0: 1992年、広島県で一つの凶悪事件が発生しました。驚くべきことに、主犯格の男は過去に無期懲役判決を受けており、この時は仮釈放中の身だったのです。今回は犯人が起こした二つの事件の内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、西山昌蔵は中学校を卒業した後から働き始めるも、長続きせずにいくつかの職場を転々としていたようです。そんな彼が1972年1月頃からオートレースやボートレースなどのギャンブルに熱中するようになります。ギャンブル中毒になった西山は知人からの借金を繰り返すようになりました。呆れたことに、彼はこうして膨らんだ借金をギャンブルで大勝ちすることで返済しようとしていたそうです。当然勝てるはずもなく、結果として負債額はさらに膨らんでいき、到底返せるような金額ではなくなってしまいました。困り果てた西山はとうとうこんなことを考え出しますこうなった以上知り合いを殺してでも金を奪ってやろうこのようにして強盗殺人を計画した彼は1973年10月25日午後4時30分頃にターゲットとなる知人女性宅を訪れましたそして午後5時頃に台所にあった包丁を女性に突きつけ金を出すよう脅迫しますこれを受けた女性は怯えながら現金5万3000円を差し出しましたそれを受け取った西山は当初の計画通り彼女を包丁で突き刺します。そして現金や預金通帳などが入ったカバンを奪って現場から逃走していきました。ですが、この時点ではまだ被害女性に息があったようです。彼女は死亡する直前に次のような言葉を言い残しています。犯人は2年前に自分が住んでいた町で近所にいた顔見知りの西山だ。これを受けた山口県警宇部警察署は西山のことを全国に指名手配しました。こうして指名手配犯となった西山は逃亡生活を開始しますその中で12月16日に姉夫婦宅を訪れましたそこで彼は同居する両親から自首するよう説得されますここで罪を償う覚悟を決めた西山は梅署に出頭し強盗殺人容疑で逮捕されましたそれから彼は裁判にかけられ1974年4月10日に山口地裁から無期懲役判決を言い渡されますこの判決を不服とした弁護側が控訴するも結果は変わらず、10月12日付で無期懲役が確定しました。こうして西山の服役生活が始まったわけですが、刑務所の中での彼は真面目にやっていたそうです。その回あり、約14年9ヶ月の服役で仮釈放が決まりました。1989年7月20日に岡山刑務所を出所した西山は運転免許を取り直すために向かった先の試験場で一人の女性と知り合います。そして、この女性と交際するようになりました。それからほどなくして二人は同棲を開始し、1990年4月には結婚を果たしています。これを機に西山は姉の夫が経営する会社で真面目に働き始めました。しかし、それも長くは続きません。やがてパチンコ通いを始め、1990年9月下旬には消費者金融で借金をするようになったのです。そのような中で会社に対する背徳行為を行い、西山は1991年11月20日に解雇されてしまいました。それより1ヶ月前の10月頃、彼は岡山刑務所で親しくしていた元刑務所仲間を通じて当時40歳の男、黒山明と知り合っています。その場で西山と黒山は意気投合し、それからは行動を共にするようになりました。1992年3月、二人で一緒に仕事をしたいと考えていた黒山が西山にお茶の訪問販売を提案します。西山はこの話に乗り、三原市在住の姉から顧客になりそうな近隣住民を10人ほど紹介してもらうことにしました。こうして紹介されたうちの一人が後に事件の被害者となる当時87歳の女性内藤康野さんだったのです。彼女は西山たちから約2000円分のお茶を購入しました。こうして西山と黒山の事業がスタートしたわけですが、なかなか利益は上がらなかったようです。この頃には西山の負債額が600万円にまで膨らんでいたため、このまま利益が出ない訪問販売を続けるのは困難でした。西山からそのことを相談された黒山はとりあえずの金策として彼に盗みを提案します。ですが、当時の西山は仮釈放中のみでした。もし窃盗の事実が発覚すれば仮釈放は取り消され、再び10年以上の服役を余儀なくされます。そこまでのリスクを負うのなら盗みなんていう半端なことではなく、もっと大きなことを一発やろうそう考えた西山はまたもや強盗殺人を企てますそしてそのターゲットとして選んだのが数日前にお茶を買ってくれた内藤さんだったのです彼女を選んだ理由は一人暮らしの老人を狙った方が何かと都合がいいと考えたからでしたこの提案を受けた黒山は殺人という部分に抵抗を示したそうですしかし西山に顔を知られているから殺すしかないと説得されて最終的には納得しました二人は犯行の準備を整えると、1992年3月28日に適当な理由をつけて内藤三宅を訪れます。内藤さんを人気のない場所で殺害しようとしていた彼らは、いい温泉があると言って午後10時頃に彼女を西山の車に乗せました。こうして内藤三宅を出発した西山と黒山は人目につかない場所を探すために車を走らせます。ですが、なかなかいい場所が見つかりません。その後も彼らは殺害場所が見つかるまでひたすら車を走らせ続けました走行している間に日付が変わり3月29日になってしまいます内藤三宅を出発してから10時間以上が経過したことで二人の中に焦りが出始めましたちょうどそのタイミングで彼らは山の京と書かれた道路標識を発見しますこの名前から人目につかない山林があるはずだと考えた二人は標識が指す方向を目指すことにしましたすると予想した通り、広島県福山市内の林道に到着します。西山と黒山はここでの犯行を決意しました。そこで二人は内藤さんを車から降ろします。そして黒山が彼女と話をして気を引いているうちに西山がその場に落ちていた石で殴りかかりました。これによって内藤さんは気を失ってしまいます。彼女が失神していることを確認した西山と黒山は意識を取り戻される前にとどめを刺すことにしました。彼らは事前に用意していた紐を使って内藤さんの首を締め上げます。これにより、彼女は絶命してしまいました。殺害後の二人は内藤さんの遺体を崖下に投げ捨てます。しかし、遺体は思ったほど転がらずに林道の上から見える場所で止まってしまいました。そこで西山は崖を降りていき、再度遺体を突き落とします。そうして林道から遺体を見えないようにした二人は現場を離れていきました。その最中に内藤さんのバッグから現金3000円と貯金通帳、印鑑2個を盗み取っています。西山と黒山は事件後も行動を共にしていたのですが、犯行からしばらくして罪の意識に苛まれた黒山が、自分一人で罪を被って自首すると言い出しました。ですが西山はこの言葉を信じません。彼は黒山が自首すれば自分のことを隠し通せるはずはないと考えていました。そのため、西山は黒山を説得して自称を思いとどまらせます。そして彼を地元静岡に帰らせました。その後、西山は内藤さんの代理人を装って銀行や郵便局から現金約30万円を引き出しています。そんな中、事件発生8日後の4月6日に内藤さんの不在を不審に思った民生委員が三原市福祉事務所に連絡を入れ、そこから広島県警三原警察署に捜索願いを提出しました。これと並行して内藤さんの次男が彼女の預貯金を調べたところ、行方不明になった後に口座から現金が引き出されていたことが判明します。この情報を受けた見原署は内藤さんが事件に巻き込まれた可能性があるとして捜査に動き出しました。その結果、郵便局で内藤さんの預金を引き出していた人物が西山だということが判明します。彼は引き出しの際に局員から求められる形で運転免許証を提示していたのです。4月26日、西山が重要参考人として見原署で取り調べを受けることになります。その中で当初彼は通帳と印鑑は内藤さんからもらったと説明していました。ですが、捜査員からの厳しい追及を受けると一転して盗んだことを認める供述をし始めます。さらに、5月1日には黒山と共謀して強盗殺人をやったと自供したのです。これを受けた警察が山の郷一帯を捜索したところ、白骨化した内藤さんの遺体が見つかりました。そこで、三原署は5日後の5月6日に強盗殺人及び死体遺棄容疑で西山を逮捕します。そして、共犯の黒山のことも同様の容疑で逮捕、起訴しました。それから裁判が始まります。後半の中で弁護側は、被害者の死因は窒息死ではない。被告人らにはいずれも強盗殺人未遂罪が成立するに過ぎないと主張しました。一方の検察側は何の罪もない被害者を騙して殺害した犯行は中東に計画された冷酷残忍なもの西山被告は犯行の主導的な役割を果たしているほか過去に起こした強盗殺人で無期懲役刑に処されたにもかかわらず仮出獄中に再び強盗殺人を繰り返すなど構成は不可能と述べ西山に死刑を黒山に無期懲役をそれぞれ求刑しました判決公判は事件から2年半後の1994年9月30日に開かれていますそこで広島地裁は西山と黒山に無期懲役を言い渡しました西山に下した刑が検察側の休刑を下回る無期懲役だった理由については強盗殺人を進んで自供したことや服役態度は真面目だったことから改善構成の余地が残っていると説明しています検察側は判決を不服として広島高裁に控訴しましたしかし、結果は変わらず、1997年2月4日の判決公判で広島高裁は一審判決を指示し、検察側の控訴を棄却しています。検察側は量刑不当として最高裁に上告しました。通常、控訴審でも無期懲役が指示されると上告審でも同様の判決が下されることが多いのですが、今回の裁判では違った結果が出されることになります。1999年12月10日の判決公判で最高裁が西山の両刑不当を認め、控訴審の無期懲役判決を破棄して、公裁へ差し戻す決定を下したのです。2004年4月23日に差し戻し控訴審の判決公判が開かれました。そこで広島公裁は、前回の犯行と顕著な類似性がある。殺害したのは一人だが、無期懲役刑の仮釈放中に再び強盗殺人に及んでおり、非常に悪質な犯行と指摘し、無期懲役とした一審判決を破棄して西山に逆転死刑判決を言い渡します。それから3年後の2007年4月10日には2度目の上告審判決公判が開かれました。そこで最高裁は差し戻し控訴審の死刑判決を指示し、弁護側の上告を棄却したのです。これにより、西山の死刑が確定しました。なお、共犯の黒山に関しては一審。二審ともに休憩通り無期懲役判決を下されていますその後最高裁に上告するも棄却され無期懲役が確定しましたいかがでしたでしょうか強盗殺人事件を起こして無期懲役判決を受けた犯人が仮釈放後に再び同様の犯行に手を染めた事件15年近い服役生活を経ても全く変わっていない犯人の人格を受け刑務所内での更生プログラムに対する疑問の声も上がるきっかけになった一件ですそれではご視聴ありがとうございました。